0: lata temu taką wolę w budżecie obywatelskim wyrazili mieszkańcy miasta. Program na razie będzie symboliczny, a jego zwolennicy liczą na to, że w kolejnym kroku miasto zdecyduje się na pełnowymiarowe działanie. Na przyjęte programy miasto przeznaczy 50 tysięcy złotych, co ma pomóc ośmiu parom, wyjaśnia jego pomysłodawczyni radna Jowita Chudzik.
1: Pierwszy krok jest zawsze najważniejszy, ale też najtrudniejszy i, i, i liczę, że, że za tym pójdą kolejne kroki.
0: Radna Katarzyna Kisielew Martyniuk też ma nadzieję, że miasto zdecyduje się na program z dziesięciokrotnie większym finansowaniem. Zarazem podkreśla, że inicjatywy samorządu powinny być tylko uzupełnieniem.
1: Skoro Polki i Polacy płacą podatki, to obowiązkiem państwa jest zapewnić dostęp do wszelkich procedur medycznych. Obowiązkiem państwa jest zadbać o kobietę w ciąży.
0: Taki państwowy program przyjęty w ostatnich latach rządów po PiS zlikwidował niemalże natychmiast po przejęciu władzy. Sprawdźmy teraz prognozę pogody. Pogoda. Dzień przyniesie na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej pochmurną aurę z opadami deszczu. Poza tym opady przelotne przemieszczać się będą od południowego zachodu w głąb kraju. Niewykluczone są burze. Termometry wskażą maksymalnie od 15 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 18 w centrum do 19 na Mazowszu i Lubalszczyźnie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Seks Audycja.
1: Dobry wieczór tu, Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Rozpoczynamy seks Audycję. Przy mikrofonach dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksolog
2: i doktor Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatra i seksuolog.
1: Program wydaje Maria Andrzejewska, a my dzisiaj będziemy rozmawiać o zagadnieniach poruszanych w trakcie festiwalu filmowego, albo właściwie zagadnieniach wokół których zaprezentowano filmy na 23. Międzynarodowym Festiwalu Nowych Horyzonty. Głównie będziemy rozmawiać wokół dwóch tematów, dwóch zagadnień, ale o tym za sekundkę. Jeszcze przypomnę nasze kont- Kontakt do nas. Mogą Państwo komentować, zadawać pytania, poruszać ciekawe y, dla, dla Państwa wątki na, i, i wysyłać maile na adres seksmałpa.tok.fm. Y, znajdą nas Państwo również w mediach społecznościowych pod nickiem y, Seksaudycja na Instagramie oraz y, Facebooku. Robert, my ustaliliśmy czy wybraliśmy gdzieś głównie dwa takie zagadnienia, wokół których, wokół których powstały filmy, których tytuły brzmią powoli oraz zasada 34. Um, oczywiście postaramy się nie zdradzać za wiele z fabuły, tak aby państwo mogli sami ocenić, zobaczyć e, i wyrobić sobie własne zdanie na temat tych filmów, ale będzie dla nas pretekst dotyczący tych właśnie, dwu, do omówienia takich dwóch, e, dwóch aspektów i pierwszym z nich to będzie aseksualność spektrum aseksualności, które dzisiaj coraz częściej i coraz głośniej jest dyskutowane. Dobrze, Robert? Niedobrze? Spotykasz takich pacjentów? Co to w ogóle jest aseksualność? Mógłbyś nam to przybliżyć?
2: Dziękuję Ci, że rozpoczęliśmy od tego tematu, bo to jest temat, który odnosi się do Dyskusji o współczesnych relacjach i właśnie między innymi film, film Powoli, film, który już został dostrzeżony i nagrodzony film litewsko-hiszpańsko-szwedzki więc można no, oczywiście perspektywa europejska, ale moim zdaniem poruszający zjawisko uniwersalne. Film opowiada o relacji, to myślę, że za dużo nie będę spoilerował, o relacji z osobą, która identyfikuje się jako aseksualna i rzeczywiście w tym filmie taka kategoria pada. I bardzo ciekawie jakby ten film jest poprowadzony, ponieważ porusza w moim odczuciu wiele tematów, które, wiele mitów, wiele stereotypów, które odnoszą się do, do aseksualności, umieszcza je w konkretnej relacji. I w pytania w tej relacji, w oczekiwaniach w tej relacji, w możliwościach i ograniczeniach tej relacji właśnie pod kątem dyskusji o aseksualności. I rzeczywiście podobny temat ja słyszę też w gabinecie. To znaczy, oczywiście akurat ten film jest tak ustawiony, że osoba tak się identyfikuje i wprowadza drugą osobę do relacji, gdzie ta świadomość tego, że jest osobą aseksualną jest dość wysoka i z czym to się wiąże. Natomiast ja jak patrzę na to w perspektywie gabinetu, to jest często pytanie, które osoby sobie przy mnie zadają. Czy właśnie, czy są aseksualne? Czy to jest takie pytanie trochę kierowane do, do specjalisty? No właśnie, często to, tutaj... to pytanie, czy często ta kategoria pojawia się jako taka... Ostateczna dyskusja w utracie pożądania w relacji. I to pytanie pojawia się, a może jestem osobą aseksualną. No i tutaj wchodzimy już w taki aspekt bardziej kliniczny, jak współcześnie ta owa aseksualność jest dyskutowana.
1: No no właśnie, bo rzeczywiście ja też z perspektywy osoby, która pracuje z osobami, które zgłaszają się z różnymi trudnościami dotyczącymi sfery seksualnej, poszukujących jakiegoś wsparcia czy pomocy, raz na jakiś czas zdarza mi się wokół tego toczyć dyskusję, ale też mam takie poczucie, że nie każda osoba, która przeżywa siebie, identyfikuje siebie jako osobę aseksualną, będzie poszukiwała pomocy, no bo nie widzi takiej potrzeby. I teraz rzeczywiście może warto wyjaśnić, na czym polega ta seksualność, czy spektrum aseksualności, bo to też przecież nie jest system zero Jak to współcześnie jest definiowane?
2: Znaczy, przede wszystkim ten termin, ja mam takie takie odczucie, że jest dyskutowany trochę jakby w takim pojęciu, które które jest, które może jeszcze powtórzę, Współcześnie ten termin jest oczywiście umiejscowiony w dyskusji dyskusji seksuologicznej, natomiast najczęstsze skojarzenie to jest, że ktoś jest aseksualny, czyli nie jest pociągający. Nie wiem jakie ty masz odczucie, że to jest takie pojęcie, które dla wielu oznacza, a ktoś jest aseksualny dla mnie.
1: Czyli Czyli nie nie wzbudza z mojego punktu widzenia pociągania, pociągu pożądania.
2: Tak, dokładnie, dokładnie, że to jest tak, że a on jest odwrotnie, to znaczy to jest to pojęcie, które powinno być dyskutowane w perspektywie danej osoby, to przeżycia siebie jako osoba aseksualna. I to Oczywiście, tak jak powiedziałaś wcześniej, to jest pewne spektrum. To są osoby, które nie odczuwają pociągu seksualnego, ani pożądania w stosunku do osoby tej samej płci, czy odmiennej płci, ani do żadnych innych obiektów. I to jest gdzieś taka jedna z częściej powtarzanych definicji, definicji, które się pojawiają. Też próba jest oszacowania, jaki procent osób aseksualnych jest w populacji i często pada liczba 1%. Ile? Nie wiemy, bo też jest grupa, która często nie jest widoczna, bo jeżeli sam jestem osobą aseksualną, to często dopiero, oczywiście mówię to w cudzysłowie, pewien rodzaj wyzwania wokół tego pojawia się w momencie, kiedy poznam osobę, kiedy ta różnica w naszych seksualnościach jest dość duża. No i tutaj oczywiście te osoby pojawiają się w gabinecie i szukają odpowiedzi, przyczyny, dlaczego tak jest. Natomiast jeżeli osoby na przykład spotkają o podobnym konstrukcie osoby, czy na przykład podejmą taką decyzję, że nie będą tworzyły relacji, to najczęściej one u nas w gabinetach się nie pojawią i często te osoby są uspokojone w tym w swojej aseksualności natomiast napięcie się pojawia na skutek stworzonej relacji
1: do tego dojdziemy jeszcze właśnie odnośnie do wchodzenia czy tworzenia relacji y, przez osoby ze spektrum aseksualności, y, ale zanim, jeszcze myślę, że parę mitów należy y, sobie powyjaśniać, bo to przecież nie jest tak, że osoba, która y, identyfikuje się, jest osobą ze spektrum aseksualności, y, na przykład w ogóle jest niezainteresowana, w sensie w ogóle jest niezdolna do aktywności seksualnej, albo, że jej ciało w ogóle nie jest zdolne do tego, żeby uzyskać chociażby takie pobudzenie genitalne typu typu erekcja czy... Lubrykacja. Bo tutaj nie mamy problemu czy żadnego deficytu na poziomie fizyczności, na poziomie somatyki, na poziomie cielesności, czy nie mamy tutaj żadnej dysfunkcji, nie mamy tutaj takiego problemu, który wiąże się właśnie na przykład, że u danej osoby występują zaburzenia ereksji. Nie. Ciało jest zdrowe, natomiast taka osoba po prostu sama siebie przeżywa jako niezainteresowaną sferą seksualną i żadne żadne osoby takiego zainteresowania nie są są w stanie wzbudzić. Mam nadzieję, że jakoś tam zgadzasz się z tym, co mówię, bo to jest z z mojej perspektywy lekarskiej niezmiernie istotne w gabinecie później, bo nagle okazuje się, że Ten wątek takich różnych trudności w sferze seksualnej bywa mylony ze spektrum aseksualności.
2: Jak najbardziej. Ja myślę, że często ta aseksualność na przykład jest mylona z celibatem, czyli z jakąś decyzją. O, o tym, żeby aktywności seksualnej nie podejmować. Czy też z taką, znaczy, oczywiście to jest pewna grupa teorii, która to wyjaśnia, że to nie jest stan przejściowy, tylko że to jest stan konstytucjonalny. To oznacza, że. Po, Ta seksualność towarzyszyła od zawsze, stąd taka dyskusja, czy nie mamy do czynienia w tej grupie teorii z czwartą orientacją seksualną. Czyli to nie jest tak, że można stać się osobą aseksualną. Osobą aseksualną się jest.
1: Ale skoro też nie możemy się stać, to rozumiem, że nie możemy też przestać.
2: Być. Tak, tak. Znaczy według tych, tej grupy teorii e, tak, że to jest pewien stan e, stały. I to są osoby, które, e, które jakby nie czerpią satysfakcji, czy może nie takiej, jakiej, e, można powiedzieć, otoczenie oczekuje, satysfakcji z zachowania e, seksualnego. Nie odczuwają no. potrzeby tych kontaktów seksualnych e, i e, nie są to, co jest ważne, nie są to najczęściej dla nich, e, nie jest to dla nich najczęściej źródłem e, cierpienia, czy też jakiś rodzaj wyzwolenia negatywnych emocji, to to, to tak z reguły nie jest.
1: Nie bez powodu poruszyłam ten wątek em, związany z fizycznością, cielesnością, bo on jest poruszany również bardzo delikatnie w filmie, a zwróciłam na niego uwagę, bo rzeczywiście ja, ja w gabinecie czasami na ten temat dyskutuję y, z pacjentami, y, to znaczy gdzieś omawiamy ten, 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 te różne problemy, y, które dotyczą sfery seksualnej y, i okazuje się, że y, gdzieś zaczynamy unikać aktywności seksualnej Nie dlatego, że właśnie jesteśmy osobami ze spektrum aseksualności, tylko dlatego, że gdzieś kontakty seksualne stają się źródłem frustracji, niepowodzeń, rozczarowania, albo coś trudnego dzieje się w związku, że gdzieś wygasa jakieś pobudzenie, podniecenie, pożądanie, które jest pomiędzy partnerami, czy z różnych względów taka dana osoba gdzieś przestaje być zainteresowana seksualnością na przykład w związku z problemami depresyjnymi. Tutaj przykład. I może się okazać, że pojawia się taka pokusa, żeby powiedzieć, nie będę się tym zajmować, nie będę rozwiązywać, szukać przyczyny dla moich problemów. Uznaję, że jestem osobą aseksualną. Zdarza Ci się coś takiego?
2: Tak, bardzo często ja to słyszę, bo to jest też taka dyskusja, która ma w jakimś sensie uspokoić, bo jeżeli ja się tak zidentyfikuję, to znaczy, że ta przyczyna jest niedyskutowalna. To tak jakbyśmy popatrzyli na to w perspektywie orientacji seksualnych. Co jest ciekawe, bo tak jak powiedziałaś, ta fizyczność, prawda, czyli na np. No hydraulika działa, organizm działa, jakby przywołałaś z, jeden z wątków, który pojawił się w filmie, co nie oznacza automatycznie, że to jakoś, nie wiem, podważa czy wyklucza ową aseksualność. Tym bardziej, wracając do samej definicji, bo jeżeli przyjrzymy się jednej z definicji, definicji amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego Orientacji Seksualnych, to to jest trwały, emocjonalny, uczuciowy i seksualny pociąg wobec określonej płci. Mówiłaś o pewnym spektrum też doświadczeń i na przykład to to kwestie emocji te kwestie bycia w relacji mogą dla osoby być jak najbardziej dostępne. I tutaj w, w tym obszarze aseksualności możemy właśnie między innymi ten pociąg romantyczny dzielić, czyli na aromantyczne, biromantyczne, heteroromantyczne, homoromantyczne czy panromantyczne, czyli całym tym spektrum. I też to może być w różnym stopniu nasilenia. Tak samo w kontekście seksualności też może być różne źródło nasilenia, bo często aseksualność to jest takie myślenie zero-jedynkowe, że tego nie będzie. Tam, znaczy na przykład pacjenci mówią o masturbacji, że ona się pojawia, więc to ma być albo podważenie tej hipotezy o, o własnej czy partnera bądź partnerki aseksualności. No właśnie nie. To jest tak, że też są różne stopnie nasilenia owej aseksualności czy, czy, czy stopnia tej aseksualności. Mówisz o spektrum. I pewne elementy i moim zdaniem film właśnie doskonale to pokazuje, bo my mówimy tutaj o tych konstrukcjach teoretycznych i też my mamy to doświadczenie słuchając pacjentów, natomiast w moim odczuciu film powoli też pokazuje to doświadczenie w takim głębszym, głębszym relacyjnym kontekście, w takim, którego efektem jest m.in. przybycie do nas do gabinetu, bo właśnie pojawia się jakiś rodzaj niezrozumienia i też to najczęściej jest źródłem cierpienia dla samej eh, relacji.
1: To jest ważne właśnie, żeby to bardzo jednoznacznie wybrzmiało, że tutaj nie rozpoznaje się dysfunkcji seksualnej, tak? Czyli nie mamy do czynienia z osobą, u której stwierdza się jakieś zaburzenie w sferze seksualnej, typu właśnie obniżenie obniżenie libido, czy zaburzenie erekcji, czy brak orgazmu. To jest jednym z elementów też, które zazwyczaj gdzieś rutynowo sprawdzamy w trakcie takiego wywiadu seksuologicznego, jeżeli dana osoba przychodzi do nas i i jakoś poszukuje pomocy, ale zgadzam się z Tobą, że rzeczywiście jednym z takich najczęstszych powodów, dla których osoby, które które są w tym tym spektrum aseksualności, korzystają z pomocy czy poszukują pomocy, jest to, co się dzieje z ich relacją w związku z tą aseksualnością. Akurat w filmie jest to pokazane w sposób, tak jak wspomniałeś, niezwykle świadomy, czyli osoba już wchodząc w relację, tworząc relację, informuje drugą osobę o tym, że jest osobą aseksualną. To ma też tam swoje konsekwencje, o których jeszcze za chwilkę, ale to też nie musi tak być, prawda? Bo może się okazać, że gdzieś no, odpowiadając na pewne konwenanse, czy pewne schematy społeczne, gdzieś dana osoba może przymuszać się do kontaktów seksualnych, czy jakoś wymuszać na sobie podejmowanie tych kontaktów seksualnych i dopiero po jakimś czasie nazwać sobie, że przecież no, jest osobą aseksualną. Seksualną, a już jest w związku. Takie historie też się dzieją, prawda?
2: Znaczy, to jest obawa przed samotnością. I tutaj e, znowu, jeżeli popatrzymy na mm, spektrum osób e, aseksualnych, to e, to, co powiedziałem wcześniej, to jest też kwestia, na ile chcą wchodzić w relacje romantyczne i są osoby, które jak najbardziej jest to dla nich niezwykle istotna kategoria i mają tego potrzebę. Oczywiście z drugiej strony są osoby, które takiej potrzeby nie mają i w związku z tym wchodzą w tą relację romantyczną, budują bliskość, zakochują się, rozważają tą relację i dla nich ona jest absolutnie bardzo istotna I, i bardzo często jest to połączenie, prawda? Jeżeli jest ta bliskość, no to automatycznie ta seksualność musi wybrzmiewać. Więc na przykład z obawy przed utratą partnera bądź partnerskiej, osoby partnerskiej, te osoby mogą przymuszać się, to moim zdaniem to jest bardzo dobre dobre określenie, które które używać, bo ja też to słyszę w gabinecie, do działań, na które nie mają ochoty, ale z obawy przed utratą czy rozczarowaniem partnera, partnerki, one to robią. I zdarza się, że dla nich to też jest źródło cierpienia, dodatkowego cierpienia, bo czują, że coś robią dla kogoś, natomiast mają odczucie, że robią to kosztem siebie.
1: Dodatkowo tutaj pojawia się jeszcze ten aspekt w jaki sposób ta druga strona osoba partnerska reaguje na informacje czy na obserwacje, że tworzy związek, wchodzi w związek, czy jest już w związku w relacji z osobą ze spektrum aseksualności. Akurat to to też zwróciło moją uwagę w filmie, tutaj troszkę jednak na potrzeby dyskusji ja ujawnię tę, tę informację, bo może pojawić się odrzucenie, takie poczucie odrzucenia. Czyli, że gdzieś ja mam takie przekonanie, jako osoba, która nie jest ze spektrum aseksualności, że jeżeli partner czy partnerka mówi mi, że w tym spektrum jest, że w tym spektrum się postrzega, to to, to, że ona mnie odrzuca.
2: No tak, to są cały ten szereg podpowiedzi kulturowych. Ja też mam taką intuicję, że uruchamia się w nas jakiś mechanizm, który, który z jednej strony, oczywiście to poznawczo można powiedzieć, my potrafimy zrozumieć tą kategorię, natomiast no, są emocje, są jakieś, jakieś nie wiem, stereotypy, są jakieś uproszczenia, którymi oczywiście są naturalną też częścią tego naszego funkcjonowania i też staramy się odnaleźć w tym i, i, zbudować, i zbudować taki układ, który, który jednak będzie rezonował i, spełniał, i spełnia też oczekiwania drugiej osoby. I tutaj, tak jak powiedziałaś, jest to takie dość niebezpieczne, bo, bo, bo właśnie możemy... może się pojawić taka, taka, taka kategoria, że jeżeli tego nie ma, to znaczy, że jesteśmy, nie wiem, odrzuceni, nieatrakcyjni, no bo w seksualności też się przecież odbija poczucie atrakcyjności z tych dziesiątek motywów z jakiego powodu uprawia się seks to jednym z nich jest to potwierdzenie własnej atrakcyjności dla partnera bądź partnerki, osoby partnerskiej. właśnie cały szereg tych nowych nowych kategorii, bo tak jak mówisz w deklaracji i, i mi się wydaje, że to jest właśnie też ciekawy wątek tego filmu, że tam pojawia się deklaracja i próba, i próba opisania i, i ustawienia bardzo określony sposób tej dyskusji, przedstawienia i zgody tej drugiej osoby na wejście właśnie w taką, w, w taką relację, kiedy osoba świadomie się tak określa i mam poczucie, no, no, myślę, że to jest takie naturalne i pewnie tak samo bym postąpił, że oceniłbym dużo posług własnej miary, że to jest tak, że wziąłbym to, prawda, że to gdzieś tam pomyślał, tak, to jest, to jest ta kategoria i, i, i na pewno sobie z tym poradzę. Natomiast właśnie moim zdaniem bardzo ciekawie film to, to, to dyskutuje, że to, że to w takim, na takim no, poruszeniu emocjonalnym, zakochaniu, zauroczeniu jest się w stanie podejmować bardzo wiele różnych decyzji i i one, no, później z tymi konsekwencjami dopiero się osoba spotyka. Wiesz co, ja powiem może o takim przykładzie, który, który no, też w gabinecie niestety pojawiają się pacjenci, którzy, którzy dalej w tej kategorii funkcjonują, bo mówimy o orientacjach seksualnych i też, no, pytanie na ile można stworzyć relacje, na przykład, że jestem osobą homoseksualną z osobą heteroseksualną. I jeżeli to popatrzymy na to w tej perspektywie, też może być takie oczekiwanie, tak to jest oczywiste, bo dla mnie na przykład ta partnerka bądź partner będzie będzie atrakcyjny, jeżeli przeżywam się jako osoba heteroseksualna. Natomiast w drugą stronę może tego po prostu nie być. I znowu, z jakichś powodów osoby wchodzą w tą relację, są rozpędzone w tej relacji i i, i tak to jest, poradzą sobie z tym. Natomiast tak jak powiedziałem, widzę, widzę po jakimś czasie, no jakiś rodzaj cierpienia, czy cierpienie, którym, z którym te osoby przychodzą, bo, bo właśnie to na takim optymizmie tego zakochania, czy zauroczenia były takie decyzje, natomiast później jest to spotkanie z konsekwencjami, chociaż znowu to, to nie jest też, jak znowu mówię, w perspektywie pacjentów sytuacja, w której ta druga osoba tego nie wie, tylko właśnie z takiego poczucia, że no, no, to tylko deklaracja i tylko wszystko zależy od nas.
1: Tym bardziej, że tutaj to nie jest tak, że jeżeli tworzymy relacje z osobą ze spektrum aseksualności, to tej osoby na związku nie zależy. Mhm. To też wybrzmiewa bardzo właśnie w, w tym filmie właśnie to, to takie to nie, że, że tutaj my często właśnie, tak jak wspomniałeś, no, trudno jest nam jakoś zafunkcjonować bez tego takiego pożądania, bez tego fizycznego pociągu. Natomiast to, że dana osoba nie ma tego, tego, tego w sobie, w sensie nie odczuwa tego pożądania czy zainteresowania seksualnego, to nie oznacza, że na drugiej osobie jej nie zależy. To nie oznacza, że ten związek też nie jest ważny, no bo jeżeli w niego, w nim jest i, i w nim chce być, to znaczy, że on też coś daje tej osobie.
2: Tak jeszcze tutaj podbije to. Nie oznacza, że nie zależy, bo to jest właśnie te z tej kategorii zależy, nie zależy, z jakiegoś koniunkturalnego powodu weszła w relację. Nie, ta osoba może być zakochana. Ta osoba może jakby chcieć tej relacji, pragnąć tej relacji, jakby podbijając, podbijając te emocje. Czyli, czyli absolutnie ten cały mechanizm może zakochania się uruchomić. Nie zawsze tak jest, bo mówiliśmy o pewnym spektrum, ale tak też jest. Hmm. Więc e, brak tego seksu nie oznacza, że no, jest jakiś deficyt prawda, z, w przypadku e, tego partnera bądź partnerki e, właśnie osoby seksualnej, prawda, że, że dlatego jej nie pragnie.
1: Wydaje mi się, że w kontekście właśnie tego zagadnienia, jakim jest spektrum seksualności, e, jakoś mam du- dużą potrzebę, żeby zaznaczyć, żeby też pamiętać, że nasza perspektywa to jest często perspektywa gabinetowa takich osób, które cierpią i w związku z powyższym poszukują pomocy. Jestem pewna, że wśród państwa są osoby, które identyfikują się jako osoby w spektrum aseksualności albo które są w związkach z osobami, które są aseksualne. Bardzo chętnie zapoznamy się z państwa historiami. Będziemy bardzo ciekawi i wdzięczni również, jeśli wyślą nam Państwo informacje, jakieś swoje historie, przemyślenia na adres seksmałpatok.fm tak, żebyśmy mogli być może przy którymś spotkaniu na antenie Radia FM podzielić się nimi w audycjach. Także to jest też ważne, żeby pamiętać, że my jesteśmy jednak oczywiście my znamy te zagadnienia z perspektywy społecznej, ale przede wszystkim jednak jesteśmy no, gdzieś w jakiś sposób, może nie skażeni, ale w jakiś sposób wpływ na nasze, na nasze yy, poglądy mają również te sytuacje, z którymi spotykamy się w gabinecie.
2: Mogłem absolutnie pod tym się podpisać, że to jest jakby określona perspektywa. Wiesz tak chciałbym jeszcze, żeby jedna rzecz wybrzmiała, bo powiedziałaś o tej fizjologii, powiedziałaś o tym, że osoba zdolna jest do odbycia aktywności seksualnej, bo organizm w tym obszarze absolutnie działa. No, wspomniałem wcześniej o, o, o masturbacji, która daje rodzaj spełnienia, na przykład obniżenia poziomu e, napięcia. Ale e, chciałbym tutaj podkreślić inną rzecz, e, bo m, żeby to też wybrzmiało, aseksualność nie oznacza e, niepłodności czy bezpłodności. Mhm. E, to są osoby, które wchodząc w relacje absolutnie, mo- jeżeli chcą, mogą, e, mogą mieć dzieci. Czyli to znowu jest taki aspekt, który e, może intuicyjnie się pojawić, no, Aseksualny nie uprawia e, seksu, więc nie będzie z tego potomstwa. To jest nieprawda. To jest jakiś mit: jak najbardziej w celach prokreacyjnych są w stanie podjąć aktywność seksualną, może właśnie tak jak mówimy, nie, nie z taką przyjemnością, która by wynikała z tego ognia, jakim jest popęd. Natomiast absolutnie ten kawałek prokreacyjny może zaistnieć i to też, to też moim zdaniem jest ważny punkt.
1: Temat szeroki, myślę, że jeszcze do niego wrócimy, może również podpierając się informacjami od naszych słuchaczy. Jeszcze przypomnę nasz adres mailowy seksmałpatok.fm A teraz myślę, że warto, abyśmy przeszli do drugiego zagadnienia, które gdzieś wyłuskaliśmy z programu tego festiwalu filmowego międzynarodowego Nowe Horyzonty. To jest Problematyka, zagadnienie granic, przekraczania granic, przemocy i różnego podejścia do przemocy i zachowań, takich, które gdzieś wywołują ból, wywołują w pewnym sensie również cierpienie, ale czasem chciane, czasem niechciane, czasem, do, do którego podchodzimy w sposób ambiwalentny i problematykę tego, na razie być może brzmi to trochę dosyć zawile, ale zaraz mam nadzieję to się powyjaśnia, że problematykę tego zagadnienia, czy tych zagadnień, o których mówię, porusza film Zasada 34. Na mnie ten film zrobił również duże wrażenie, też pokazując właśnie takie wielowątkowe podejście do przekraczania granic do bólu, cierpienia, ale też jestem ciekawa, jak to by się ten film oglądało.
2: Jak najbardziej mogę się też pod tym podpisać. Jest to dla mnie był bardzo, bardzo wnoszący film. On należy do takiej całej sekcji, bo to też nie była, to był jeden film, to była cała sekcja filmów pod takim hasłem avec plaisir, czyli z przyjemnością z francuskiego. To jest grupa filmów, która właśnie dyskutowała granicę i ten uważam był jeden z, z ciekawszych, z ciekawszych, który właśnie tą granicę pomiędzy przemocą, a nie przemocą, uh, pomiędzy właśnie przyjemnością a bólem, dość ciekawy sposób zarysowywał. Film Julii Murat, bo bo właśnie to jest autorka tego filmu. Taki film, który mógłby być też w moim odczuciu takim paradokumentem, bo tam jest wiele takich bardzo ciekawych spostrzeżeń. Myślę, że bardzo nie będziemy spoilerować, natomiast film, jakby bohaterka filmu, Simon, przynajmniej tak jest w zapowiedzi, więc, więc jakoś się uspokajam tym, że specjalnie nie zdradzam tych wątków, jest osobą, która jest obrońcą publicznym. To znaczy pracuje w obszarze prawa, tam właśnie podejmuje się podejmuje się współpracy z osobami, które doświadczyły doświadczyły przemocy w relacjach, głównie kobietami, które doświadczyły przemocy ze strony mężczyzn. No i tam jest dużo takich wątków dyskusji prawnej, takiej dyskusji, która która też jest jakąś przeciwwagą dla, dla jakby Drugiej części, czy, części, czy jakby drugiego wątku w tym filmie właśnie potrzeb i eksploracji potrzeb przez główną bohaterkę Simone.
1: Mhm. Oglądając ten, ten film, bardzo dużo miałam takich refleksji. Dotyczących tego, jak bardzo my jesteśmy różni i jak bardzo dużo zależy od kontekstu, od sytuacji, od relacji, bo chociażby taka taka wątpliwość, którą którą sobie zanotowałam, to jest, że... Przecież w zależności od sytuacji, w zależności od okoliczności, ból, doświadczenie bólu, to nawet już niekoniecznie tutaj musimy wchodzić w jakieś stopnie nasilenia tego bólu, ale po prostu jako zjawisko może być czymś. Co wzbudza przyjemność seksualną, seksualną, inicjuje tę przyjemność albo potęguje, wzmacnia, ale może być też czymś, co odrzuca, czymś, co odpycha nas od seksualności i sprawia, że w tym momencie podniecenie seksualne będzie zupełnie niemożliwe.
2: No tak, to jest właśnie to, 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 to skontrastowanie dwóch wątków, no bo w takim porządku, społecznym, te relacje władzy, dominacji, jakiejś podległości, uprzedmiotowienia, no w tym bólu oczywiście przemoc, o której mówisz, e, są zakorzenione właśnie w owych nierównościach no i właśnie ufundowane są na jakimś rodzaju przymusu, prawda, że one, że one są, e, że tam jest absolutny brak zgody i użycie tej drugiej osoby. Natomiast w świecie BDSM e, te same zachowania, właśnie kiedy mają charakter konsensualny, są świadomie, bezpieczne i e, są przedmiotem jakiejś umowy. E, one są właśnie zamienione na, na, na źródło e, przyjemności. I tutaj kluczem jest to konsensualność, brak tej konsensualności. Czyli Czyli brak zgody. Zgoda, brak tej zgody. Pamiętam jedną z audycji, w której właśnie poruszaliśmy, jak jak teraz ogromna na na naszych oczach jest zmiana w podejściu takim, nazwijmy to biomedycznym, psychopatologicznym, dosłownie użyję tego słowa, właśnie w dyskusji o BDSM-ie, bo współcześnie z perspektywy absolutnie medycznej, konsensualny BDSM jest w obszarze dyskutowanym jako
1: norma. Tak, to jest właśnie bardzo istotne, ten, ten wątek zgody, ale też tutaj od razu pojawia się wątpliwości, bo no byłam zachwycona tym, w jaki sposób prezentowane jest to w filmie. Postaram się opowiedzieć o tym bardzo tak ogólnie, że no taka że, że na pewnym etapie takiego odkrywania przyjemności gdzieś płynącej z bólu, trochę przypadkowo czasem, trochę intencjonalnie. Może pojawiać, pojawia, mogą pojawiać się takie momenty przekroczeń również własnych, ale innych osób, nie wynikające z niechęci, agresji, ale właśnie z tego szukania tej, też tych własnych granic, badania granic innych osób. Może być tak, że danego dnia to jest zachowanie, które jest pożądane, a innego dnia ono jest jakoś nadużywające, przekraczające. Zobacz, jakie to jest delikatna materia. Że tutaj nie zawsze, zwłaszcza na początku tej drogi w, swojej, w swoim rozwoju seksualnym, y, jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć na to się zgadzam, na to się nie zgadzam, a to już jest y, dla mnie absolutnie za dużo. Y, y, to nie jest takie proste.
2: To jest film dla mnie też o cielesności i właśnie badaniu granic ciała i tutaj główna bohaterka oczywiście poddaje to ciało wręcz ekstremalnym próbom, ale tak jak mówisz, to jest tak, że ona się spotyka z tym doświadczeniem i w moim odczuciu to jest właśnie w tym momencie odpowiada, czy to dla, odpowiada sobie na pytanie, czy to jest dla mnie ok, czy to dla mnie nie jest ok. I też w, w relacji z osobą partnerską podobnie postępuje, że to jest jakiś rodzaj naprawdę świadomej umowy, ale znowu, to jest moim zdaniem doskonale jest w filmie, bo to nie jest taka dyskusja akademicka, tylko właśnie taka dyskusja, która toczy się w, nie wiem, w, 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 w sypialni, taka, która toczy się, toczy się pomiędzy, czy w trakcie aktywności seksualnej, co moim zdaniem bardzo przybliża, urealnia ją. Bo w moim odczuciu, w też takim obrazie, który też słyszę w kontekście, w kontekście takich doświadczeń BDSM, wokół BDSM-u jest mnóstwo mitów i stereotypów i to jest e, mocno krzywdzące dla, dla całej tej kategorii, że to jest wyprodukowane czy podpowiedziane przez te mity i stereotypy, przez między innymi nie, media, jakiś rodzaj uproszczeń właśnie wiązania tego z przemocą, natomiast ten film czy wypaczone, wypaczone na przykład akurat w tym filmie tego ja nie odnalazłem, to znaczy e, zauważyłem Takie absolutne doświadczenie z badania własnej seksualności, które jest moim zdaniem bardzo realnym przedstawieniem takich prób.
1: To jest dla mnie też takie podążanie za swoją ciekawością, za jakimś też pojawiające się wątpliwości w trakcie tych eksperymentów. To jest bardzo takie ludzkie i też okraszone dużą dozą niepewności momentami, ale też właśnie takiego pociągu, że z jednej strony pojawia się wątpliwość, czy rzeczywiście to jest coś dla mnie, ale z drugiej strony jest ta ciekawość, która pcha i zachęca do eksperymentowania. I te dwie siły gdzieś między sobą dyskutują i w pewnym momencie, owszem, mogą pojawić się trudniejsze momenty, ale też pojawiają się stany e, absolutnej ekscytacji. E, I to, i ta rozmowa samego siebie ze sobą, czy z partnerami, osobami partnerskimi, jest tutaj kluczowa. Ustalanie poziomów bezpieczeństwa, ustalanie e, pewnych zasad, którymi, którymi się będziemy, e, e, które będą obowiązywały, ale również podążanie za tym, że mi się, że, że już dość. Albo e, komunikowanie tego, że gdzieś po nie za daleko. To jest, to jest niezmiernie istotne, i to też wymaga dużego kontaktu ze sobą i ze swoją cielesnością, ale również emocjami.
2: I też w tym filmie jest dla mnie bardzo istotny wątek tego samostanowienia w kontekście ciała, bo tak jak mówisz, to jest to badanie, badanie własnej cielesności, bardzo intymne w relacji z osobą partnerską, ale też właśnie dla przeciwwagi też jest ta dyskusja na poziomie publicznym, społecznym, bo ten wątek właśnie prawny, nazwijmy go tak e, szerzej, też jest eksponowany i tam na przykład jest dyskusja wokół kategorii e, świadczenia usług seksualnych, mm-hmm. workingu, e, Czyli na ile ja jestem też... E, osobom, która może w przestrzeni publicznej w określony sposób traktować swoje ciało. No tytuł filmu Zasada 34 to jest w ogóle taka internetowa zasada, że istnieje pornografia na każdy temat, to znaczy tutaj głównie chodzi o taki znaczy bardzo często wokół fanartu, czyli twórczość artystyczna, która jest oparta na, na twórczości kogoś innego, to znaczy z wszystkiego można zrobić porno, tylko że to zależy od pewnej intencji Jest jakiś rodzaj performansu, bo to bardziej o to chodzi. I w tym filmie rzeczywiście to się odzwierciedla. Na ile, ile, myślę, że to żaden spoiler, bo, bo to jest nawet w zapowiedzi filmu albo w zwiastunie, główna bohaterka też właśnie pracuje przed kamerką i też eksperymentuje ze swoim ciałem, wystawiając je na widok publiczny. I też wokół tego jest jest ogromna w tym filmie dyskusja, na ile to, o jakie kategorie się ociera, czy to jest element wyzwolenia kobiet, bo to wokół tego ta dyskusja jest prowadzona, czy to jest właśnie odwrotnie, że to jest jakieś skrajne odbicie uprzedmiotowienia i patriarchatu i ta odpowiedź tam nie pada. To jest tak, że tam bardzo wiele wątków jest moim zdaniem współczesnych, poruszanych i co mnie w tym filmie też zbudowało, to to, że nie daje ostatecznej odpowiedzi. Że właśnie pozostawia widza z pytaniem, na które sam sobie powinien odpowiedzieć, bo daje argumenty z bardzo wielu
1: stron. I to chyba jest też niezwykle cenne we wszystkich produkcjach, które będą pokazywały, czy odnosiły się do seksualności człowieka, bo to jest tak indywidualny obszar. Myślę, że tutaj zgodzisz się ze mną i że Państwo też się ze mną zgodzą, że to jest tak duża indywidualność, tak duża względność i tak duże połączenie naszego ciała, naszego umysłu, ale również z naszymi doświadczeniami, z naszymi pragnieniami że tutaj tworzenie uniwersalnych odpowiedzi i tworzenie uniwersalnych interpretacji dla danych zachowań ludzkich wydaje mi się nierealne, bo bo, bo zawsze będzie to jakoś uproszczone i zawsze będzie wykluczające dla osób, które akurat mają inaczej. I teraz o ile ja jako osoba czy ktokolwiek z Państwa, z naszych słuchaczy może mieć poczucie, że to jego nie dotyczy że ból dla niego nie jest zachęcający, że ból wręcz przeciwnie jest odpychający, to tak naprawdę myślę, że jest pewna grupa naszych słuchaczy, dla których ból jest właśnie czymś podniecającym. Oczywiście ból taki, na który przyzwalają i który, który jest podejmowany w zgodzie z ich potrzebami i za ich zgodą. Nie wiem czy się zgadzasz się ze mną i czy w ogóle się słyszymy, Nie, tak, bo może jest jakiś problem z połączeniem? Może, tak, tak, po okay, tak. To jeszcze na chwilę. Dobra, okay. to, jeszcze, to ja jeszcze powtórzę tutaj, że toczyłam właśnie taką dysputę dotyczącą tego, jak bardzo indywidualnie my podchodzimy do kwestii seksualności i przeżywania bólu i tworzenie takich uniwersalnych interpretacji jest właściwie niemożliwe. I dlatego tak cenne jest to co, to, co, to, ten sposób tego filmu, który właśnie na taką interpretację, jednoznaczną ocenę nie zostawia przestrzeni. czyli nie, 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 nie robi tego
2: dla mnie to właśnie tak jak powiedziałaś siłą jest, te filmy, które są pokazane na festiwalu, właśnie ich siłą jest to, że nie dają jednoznacznych odpowiedzi. Że to nie są filmy dydaktyczne, filmy zamykające dyskusję, To są filmy, moim zdaniem, otwierające tą dyskusję, pokazujące obecny stan rozumienia, wielu, wielu zjawisk z zakresu seksualności. Natomiast moim zdaniem w wielu przypadkach jest to właśnie unikanie tego dydaktyzmu, że tak ma być i, i koniec. Bo to, co powiedziałaś, moim zdaniem siłą tych filmów jest odpowiedź na pytanie, na ile ja chcę, czy potrzebuję eksplorować własną seksualność i sam przed sobą, na ile sam przed sobą mogę, odpowiadam sobie na te pytania, a nie właśnie, że coś powinno być, albo coś być nie powinno. Właśnie z takiego bardzo czystego myślenia o wcześniejszego, o normie i psychopatologii. Dopóki nie naruszamy praw innych osób, dopóki nie używamy innych osób, dopóki zachowania są konsensualne, w pełni się na nie godzimy, to mamy prawo, eksplorować, bo to jest nasza przyjemność. Natomiast no, też wielokrotnie w naszych audycjach mówiliśmy, jak e, silnie e, no, polityka, władza chce majstrować przy przyjemności, bo to już Foucault mówił, że to jest jeden z e, właśnie z takich sposobów e, 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 Ogarniania społeczeństwa, czy czy manipulowania społeczeństwem. I ten wymiar wolnościowy właśnie, że nie, tutaj stawiam granice, to ja odpowiadam za siebie, dopóki nie naruszam praw innych osób, on jest rewolucyjny, on pokazuje, moim zdaniem, ten kierunek, w którym dyskusja o seksualności toczy się i będzie się toczyć, mam nadzieję.
1: To jest kluczowe i się z tym absolutnie zgadzam. Jedną rzecz jeszcze tylko mam taką potrzebę uwypuklić, podkreślić. Ja wiem, że my o tym mówimy i dzisiaj i i mówimy o tym dosyć często w naszych audycjach. To jest jednak kwestia bezpieczeństwa. Czy nie masz takiego poczucia albo nie miałeś takiego poczucia w trakcie oglądania filmu? Potem też opowiem o sobie, ale na razie jestem ciekawa o o twoje spostrzeżenia, że jednak w pewnym momencie sytuacja robi się ryzykowna dla głównej bohaterki i że gdzieś w pewnym momencie być może ta ciekawość w jakiejś perspektywie doprowadzi ją do jakiegoś trudnego momentu.
2: Tak, też miałem takie odczucie, że to jest taki... Grunt. Myślę, że film jest brazylijsko-francusko-portugalski, ale też możemy przenieść go na, na właśnie nasze poletko. To jest kwestia świadomej, dobrej i rzetelnej edukacji seksualnej. Bohaterka poszukuje wiedzy w internecie, co się wydaje współcześnie bardzo, bardzo oczywiste. Natomiast, znowu, aby rozpocząć eksperyment, to jednak trzeba mieć też wiedzę. I moim zdaniem, pierwszym podstawowym krokiem będzie właśnie ta dyskusja wokół tego, wokół zbudowania wiedzy i ona na pewno będzie jednym z elementów, które które spowoduje, że gdzieś... Osoby mogą mieć poczucie, że zadbały o własne bezpieczeństwo. Natomiast właśnie to, gdzie jest granica. I ta granica oczywiście może być badana i oczywiście każdy z nas pochodzi, każdy ją zna. Natomiast właśnie tendencja do pewnych przekroczeń, na przykład weźmy asfiksiofilię, czyli przyduszanie, może, być, może skończyć też tragicznie. I też musimy o tym pamiętać, jeżeli nie będą zachowane określone środki bezpieczeństwa, bo może być po prostu skuteczne. I rzeczywiście w literaturze są opisywane przypadki osób, które w trakcie aktywności seksualnej no, na przykład się udusiły. Bo. bo Coś się stało. I, I musimy o tym pamiętać, że różne kategorie mogą być niebezpieczne. Tak samo kategorie różnych, nie wiem, przypaleń, nacięć. One też no, balansują, ba- balansują na, na, na granicy też uszkodzeń ciała, które w różny sposób są postrzegane. I przez wielu specjalistów są dyskutowane już jako coś jako pewna zmiana, która jest nieodwracalna, jeżeli by taka nastąpiła, to świadczy jednak o pewnym przekroczeniu też na poziomie medycznym.
1: I to jest wtedy trudno, prawda, do tego podejść?
2: Tak, tak, bo przepraszam, coś przerwało.
1: Śmiało, kontynuuj. Ja sobie za chwilkę... Nie, nie, bo,
2: bo myślałem, że... Dobra, to, przerwę, to, trudno,
1: to, trudno, to trudno jest, myślę, jednoznacznie ocenić prawda, w momencie, kiedy dochodzi właśnie do zachowań typu podduszanie, typu nacięcia, typu uszkodzenia ciała, intencjonalne po to, żeby wzbudzić jakąś tam formę przyjemności czy podniecenia. To jest jednak dla mnie, też jako dla lekarki, już taki obszar, który wzbudza wątpliwości w sensie też co do bezpieczeństwa i co do tego, jak traktować tego rodzaju zachowanie. Właśnie, właśnie, jak
2: myślisz? Bo to jest takie naruszenie integralności ciała też, prawda? To jest jest świadome, nie wiem, mamy kategorię osób, które się samo uszkadzają. Oczywiście przyczyna jest zupełnie inna, natomiast ewidentnie mamy taką... taką, tutaj odpowiedź, że absolutnie takie zjawisko trzeba, trzeba mu zapobiec i wszystko robimy, żeby tego nie było. No tu mamy przyjemność, czyli to kategoria, która miałaby to w jakiś sposób przeformułowywać czy wymazywać. I...
1: No to jest zupełnie inne, wiesz, zjawisko jednak z punktu widzenia psychopatologii. Inna przyczyna, inna motywacja. Tak, i i oczywiście jest tak, że każdy jeżeli pojawia się cierpienie, to oczywiście poszukujemy pomocy i jeżeli jest motywacja i jeżeli chęć uzyskania pomocy, wtedy 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 pomagamy. Pewnie osoba, która dokonuje aktów uszkodzenia ciała w celu uzyskania przyjemności również seksualnej może niekoniecznie szukać pomocy. Ale to już jest takie zachowanie, które dla mnie z punktu widzenia medycznego jest jakąś jakimś wyzwaniem. Być może to jest też jakieś moje ograniczenie. Natomiast no, tutaj już mam zawsze wątpliwości, na ile rzeczywiście mam do czynienia z taką sferą, która która przypadkiem już nie wykracza poza granicę bezpieczeństwa.
2: No właśnie, podobne podobne mam spostrzeżenie i też tak jak mówisz, ja też bym się pod tym podpisał, ja się też zastanawiam i też eksploruję tą wiedzę z tego zakresu, gdzie jest ta granica.
1: No właśnie, może Państwo tutaj mają jakieś swoje przemyślenia, definicje, granic, gdzie ona jest, gdzie ona jest dla Państwa. Seksmałpatok.fm to nasz adres mailowy. Myślę, że oboje z przyjemnością poczytamy, jakie Państwo mają na ten temat przemyślenia. Wreszcie jest jeden wątek, który, o którym też myślę, że powinniśmy, e, w, znaczy właściwie dwa takie króciutkie, bo już musimy powoli kończyć, ale jeszcze chciałabym takie dwa aspekty poruszyć. Film ponownie e, porusza taki wątek dwóch światów u jednej osoby, czyli że gdzieś osoba, która... No, pełni tę funkcję e, takiego obrońcy publicznego, czyli osoby, która no, reprezentuje ofiary, e, broni te osoby, chroni te osoby, czy stara się chronić. Różnie to oczywiście e, przebiega, ale przynajmniej taka jest koncepcja tego, tego działania. No co czy wieczorami e, e, jest e, osobą, która występuje w internecie, e, na kamerkach seksualnych, prezentuje swoje ciało e, i e, również się masturbuje? podejmuje różnego rodzaju zachowania i eksperymenty seksualne. Zobacz, że znowu coraz, chyba w zeszłym roku też poruszaliśmy ten wątek. Tam był wątek, prawda, nauczycielki, której film pornograficzny wypłynął i to wzbudziło wielką sensację i tutaj znowu mamy do czynienia z takiego zderzenia dwóch światów. Zobacz, mi się to podoba na przykład takie oswajanie, że z jednej strony my wykonujemy jakiś zawód, ale to nie oznacza, że w swoich prywatnych światach nie możemy podejmować różnych innych rzeczy.
2: Znaczy dla mnie to jest ten wątek, że seksualność nie deprecjonuje. Niestety w, w kulturze. I nie definiuje
1: nas zawód.
2: Tak, nie definiuje naszego zawodu. I to jest, nie jest seksualność, nie jest orężem przeciwko. I mi się wydaje, to jest tutaj absolutnie, absolutnie w punkt, że, że to są dwa różne obszary, też kompetencji. Oczywiście, dopóki nie naruszamy praw innych osób, nie łamiemy prawa, no, absolutnie, absolutnie. Mm, To doświadczenie, które jest pokazane, to to skontrastowanie, moim zdaniem właśnie to, co ty mówisz, że że jeszcze raz to podkreślę, że seksualność nie jest orężem przeciwko nam i ten film to trochę rozbraja. Że można być świetnym specjalistą, być świetnym specjalistą i również mieć świetne doświadczenia seksualne, bogate doświadczenia seksualne, jakiekolwiek by one im były, one nie działają przeciwko. No, to jest pokłosie wcześniejszego myślenia, prawda? Że, że ta seksualność jest takim po pierwsze zawalowana wokół, nie wiem, kategorii grzechów, wstydu, e, seksualność jest jakimś przejawem braku kontroli, e, seksualność jest jakimś przejawem zwierzęcych, czyli gorszych instynktów. Natomiast no, no nie, no współcześnie, współcześnie jakby zupełnie inne podejście zaczyna funkcjonować. Mówimy o jednej z naturalnych, typowych potrzeb człowieka i ona nie może być orężem walki przeciwko, przeciwko człowiekowi.
1: Musimy kończyć, mam nadzieję, sądzę, że będziemy do tematu wracać. Po raz już któryś, przypomnę nasz adres mailowy seksmałpatok.fm Zachęcam do komentowania, zadawania pytań, a dzisiejszą seksaudycję prowadzili dla Państwa dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog.
2: I doktor Aleksandra Krasowska, specjalistka, psychiatra i seksuolog.
1: Program wydawała Maria Andrzejewska. My się już żegnamy z Państwem. Dobranoc.
2: Dobranoc. Seks Audycja.
0: Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: W swoją grę zaczynasz Słodkie słówka, miły gest Spotkanie sugerujesz Teraz nie nabiorę się Wszystkim imponujesz Tylko oklaskują cię A one zapatrzone Kiedy bawisz nimi się Światłem w roku też nie jesteś A jak ćmy do ciebie lecą Ty zdrabniasz ich imiona One całe twoje są Ja też niby zapomniałam Ale ciągle jak mantra Po nocach wracasz Przestań nas już zwodzić czule Nadszedł chyba koniec moich starań to, co piszę piosenki, ty podziwiasz jej wdzięki To nas różni nie od dziś Dobrze bawisz się co dzień, gdy źle mówisz o niej Czy za kłamstwa nie wstyd ci? Czy za kłamstwa nie wstyd ci? Czy za kłamstwa nie wstyd ci? Pora już to. Rozkresłam już tak teka te.
0: światowych rynków, o twój portfel, raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14:40. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.